1: <rire> Euh, Oui, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à à se trouver. Euh, Le triathlon, c'est un sport qui qui demande énormément de temps, mais je suis contente de de l'avoir trouvé là un peu en fin de saison. Donc, euh, je m'appelle Marjolaine Piré pour me présenter rapidement. J'ai 24 ans depuis euh, quelques jours. (rire) Et je fais du triathlon, donc, euh, depuis trois ans en tant que professionnelle. Ça m'est un peu tombé dessus. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai connu le triathlon très jeune avec mes deux parents qui faisaient euh, du triathlon. Donc, euh, c'était un sport qui m'était pas méconnu, mais voilà, j'avais pas forcément envie de le pratiquer, j'habitais à l'île de la Réunion et, et pour moi j'avais pas envie de passer tout mon temps à faire du triathlon, il y avait beaucoup d'autres choses qui, qui paraissaient fun et, et sympa. Donc j'ai commencé le triathlon qu'à l'âge de 18 ans, quand je suis arrivée à Aix-en-Provence pour mes études. J'avais en fait beaucoup plus de temps et, et c'est vraiment là que j'ai découvert euh, ben voilà, la joie que j'avais de faire ce sport. En fait c'était... Par simple question de d'ennui, le week-end, tous mes potes rentraient euh, chez leurs parents et, et moi, bah je <rire> j'étais toute seule, donc euh, c'était assez compliqué et le triathlon m'a permis de, de me sentir euh, un peu plus à accompagné on va dire.
0: Alors j'aime bien quand tu nous dis que le triathlon t'est tombé dessus euh, par hasard c'était pas forcément le sport dans lequel tu voulais te lancer euh, mais j'imagine qu'en commençant le triathlon à 18 ans à 24 ans en étant performeuse sur euh, du triathlon et notamment les triathlons longue distance euh, t'as dû commencer par faire d'autres sports quand t'étais plus jeune.
1: Oui exactement donc euh, j'ai, fait du... enfin, j'ai fait beaucoup de gymnastique dès l'âge de 8 ans jusqu'à mes 16 ans en sport études donc je m'entraînais 4 à 6 heures par jour et, et la gym c'est vraiment un sport que j'ai vraiment adoré que ça soit dans, dans le sport en lui-même mais aussi dans l'éducation que ça peut donner. C'est vraiment une base pour moi de la vie. De, enfin, on, on crée vraiment une base en, en soi avec son corps, avec sa tête et voilà c'est un sport individuel mais c'est aussi un sport qui fait en, en équipe. Donc euh, avec des entraîneurs qui sont euh, souvent vus comme euh, très stricts, en tout cas le mien l'était et, euh, et je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir euh, éduqué comme ça et, et ouais, c'est vraiment vraiment un sport que, que j'aime et énormément et j'aurais aimé en refaire, c'est vrai que quand j'ai, j'ai voulu en refaire quand je suis rentrée euh, de l'île de la Réunion, en fait à l'île de la Réunion c'était un peu compliqué le sport études, il fallait aller dans un, dans un lycée euh, et ma mère était prof dans un autre lycée donc j'allais dans le lycée de ma maman et du coup j'ai dû arrêter en fait la gym à cause de ça parce que j'étais dans un groupe avec euh, avec des filles qui avaient euh, 18 ans et moi j'en avais 12 donc il y avait un peu un écart et je me sentais pas trop à ma place et le groupe de mon âge était en sport études mais pas dans le lycée ni dans le collège euh, qui m'allait donc euh, j'ai dû arrêter et je me suis tournée vers l'athlétisme qui était beaucoup plus proche de mon lycée et de là où de là où j'habitais parce que la gym c'était à une heure et demie en, en voiture aller et une heure et demie retour donc mes parents nous emmenaient et nous regardaient pendant 4 heures nous entraîner et on rentrait le tard, enfin tard le soir. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un peu trop trop et je me suis tournée vers l'athlétisme à l'âge de 16 ans. Et j'ai aussi adoré, j'ai eu un entraîneur adorable, un peu un coach perso, il était là que pour moi parce qu'il y avait personne d'autre qui voulait faire de l'athlétisme. Donc non, c'était aussi top cette transition
0: Oh, cool. Euh, donc, du coup, tu as quand même mis un peu les pieds dans un des trois sports euh, du triathlon avec l'athlétisme. Est-ce que du coup, la gym te sert maintenant en triathlon, notamment pour les transitions Tu arrives sur le vélo, tu fais un salto ou tu sautes du vélo avec un salto euh, et puis euh, euh, <rire> une belle réception. Et là, tu es jugé Tu reçois une note par les juges, non
1: <rire> Non, pas vraiment. On va dire que je me suis jamais euh, retrouvée dans cette situation-là à, de, à tomber ou à devoir faire quelque chose de voilà, plus... Euh... Dans le monde de la gymnastique, non, non, j'ai, j'ai vraiment dû arrêter avec la gym. Euh, on va dire que ça m'a donné énormément de souplesse, énormément de, de gainage. C'est, euh, c'est vraiment les deux choses, je pense, qui, qui sont euh, voilà, prédominantes euh, et qui sont encore en moi et, et la rigueur. Euh, peut-être que j'aurais eu aussi cette rigueur sans faire de gym, mais moi, je suis persuadée que ce qu'on fait jeune, on, on le garde et on, on, voilà, on grandit avec et... Et ouais, franchement, euh, la rigueur, euh, le gainage et, et la souplesse, c'est ce, qui m'a, c'est ce qui m'aide, je pense. Et, et je, je vois parce que plus je fais du triathlon, moins je suis souple, donc j'essaye de garder un peu de souplesse. Mais on s'en raidit c'est hallucinant, quoi. C'était quoi
0: ta spécialité en gym Parce qu'à ce micro, on a reçu aussi Maëlie Abadi, euh, qui fait du tumbling. Euh, toi, tu faisais quoi
1: Alors moi, je faisais sol, poutre, euh, saut so et barre. Et on va dire, de mémoire, c'était la poutre, et le sol, je sais que... Enfin, de mémoire, ça fait quand même un peu longtemps, on va dire. Mais euh, c'était, ouais, la poutre, j'adorais ça. Et, et le sol, on avait une musique, en fait. Et c'était vraiment quelque chose que, voilà, je, je répétais. Mais mes parents nous avaient euh, aménagé Parce que mon frère faisait aussi de la gymnastique. Et euh, ils nous avaient aménagé le, le sous-sol. Et on avait donc un, une sorte de salle de gym à la maison. Et, et j'en faisais, mais vraiment tout le temps, dès que mes copines venaient... Euh, de l'école élémentaire, euh, elles venaient à la maison et je leur faisais des cours de gym, enfin j'étais gym 24-24, quoi, j'étais... j'ai toujours été à fond dans quelque chose, en tout cas je, je me souviens. Tu
0: nous as dit 18 ans, tu arrives en France, tu quittes La Réunion, tu arrives à Aix-en-Provence pour tes études, est-ce qu'il y avait euh, des études en mode euh, sport-études ou c'était uniquement concentré sur les études et c'est là que tu as commencé à découvrir le triathlon
1: alors, ouais, non, j'ai jamais été en sport-études, même en gym. Nos deux parents sont profs, donc euh, mon père est maître de conférence, ma mère est prof dans un dans, dans lycée. J'ai été éduquée comme ça, ma grand-mère est prof, enfin, c'était, euh, on fait le bac, on fait des études supérieures et on va jusqu'au doctorat, quoi. Donc, on choisit sa filière, jamais été obligée à, à faire quoi que ce soit, hein, mais euh, il y avait vraiment, euh, voilà, le sport était génial comme euh, moyen de s'évader, évacuer, après les révisions ou avant... Mais l'objectif principal, c'était l'école et ça l'a toujours été. Donc, je n'ai jamais été en sport-études. J'ai même dû, entre guillemets, arrêter la gym parce que ça ne coïncidait plus avec, avec le collège et le lycée. Mais non, non, j'ai, j'ai toujours dû composer comme ça jusqu'au Covid, qui m'a fait aussi composer, en fait. Parce que donc pour revenir, quand je suis arrivée à Aix-en-Provence... Voilà, je suis allée au Salon des Sports à Aix-en-Provence et il y avait donc le club de gym et le club d'Aix, qui était le triathlex. Et j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je refais de la gym Et je me suis dit non, mais ça fait 4 ans que j'ai. C'est 2 ans que j'ai arrêté. Et en deux ans, on perd énormément. Enfin, je voyais très bien que je n'étais plus au niveau et, et j'avais pas envie de faire de la gym pour faire de la gym et, et voir que ce que je faisais à 12 ans, bah, j'arrivais même plus à le faire à 18. Donc du coup, ça ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit, allez, nouveau départ, on recommence quelque chose, je vais faire du triathlon. Ça prend beaucoup de temps euh, et les horaires euh, d'entraînement correspondaient bien avec euh, mes études, parce que j'ai fait des études en expertise comptable. Donc pareil, ça prenait beaucoup de temps. Et voilà, j'ai toujours composé, donc c'était le matin très tôt à 6h avant les cours, entre midi et 2 et, euh, et le soir après euh, avec les clubs.
0: Bon, donc là, tu commences à goûter au triathlon, tu commences à être piqué par le virus. Donc quand tu avais 18 ans, c'était il y a 5 ans, donc 2 ans après, tu l'as dit, il y a le Covid, mais entre 2018 et, euh, et 2020, le début du Covid, comment est-ce que tu découvres, progresses dans le triathlon
1: alors, euh, j'ai vraiment fait ce sport, voilà, moi j'ai toujours fait du sport, donc le sport a toujours été important dans ma famille et pour moi. Donc le triathlon, c'était, voilà, un moyen de m'évader euh, après euh, les cours, avant les cours, un moyen de se sentir bien, etc., etc. Mais ouais, non, c'était... Euh... C'était comme ça, quoi, pour le fun, pour sortir, pour euh, prendre l'air et pour avoir euh, aussi rencontré des amis. Parce que finalement, le club d'athlétisme, j'ai rencontré énormément de de copains et de copines et j'ai dû encore avoir un dilemme entre club d'athlète ou club de triathlon parce que bah, je pouvais pas tout faire, quoi. J'avais fait une séance de natation la veille et le lendemain sur la piste, c'était encore une séance et puis le jeudi, c'était une séance en vélo. Et enfin, je faisais séance sur séance donc je me suis dit, bon. Là, il faut que je me calme et il faut que je fasse un choix encore entre l'athlète et et le triathlon. Et je me suis dit, bah, j'adore l'athlète et l'athlète, ça fait partie du triathlon. Donc, euh, allez, je choisis le triathlon. Pas trop, trop un choix, quoi. Mais du coup, je suis partie comme ça dans le triathlon. Il y a eu le Covid et en fait, le Covid oblige. Euh, On a été tous confinés. Euh, Je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire du sport maintenant euh, tous les jours, beaucoup plus que de travailler. Et la tendance a un peu inversé, quoi.
0: La tendance s'inverse Ok, tu, euh, tu continues euh, tes études, mais euh, tu bascules un petit peu plus dans le triathlon. Là, on est en 2020, tu nous as dit tout à l'heure que tu passes euh, triathlète pro en 2021. D'ailleurs, euh, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast, ils ne savent peut-être pas ce que ça veut dire devenir triathlète professionnel, donc on y reviendra après. Mais, mais en gros, comment est-ce qu'entre ce début de Covid et euh, 2021, tu deviens une athlète de haut niveau et puis après, tu deviens professionnel
1: Alors, tout est allé très vite. C'est vrai que votre, fin, ta question me permet de, de refaire un peu le chemin. Mais alors il y a eu le Covid, Euh, je me suis rendu compte que dans mon 20 mètres carrés à Aix-en-Provence, je ne pouvais pas rester là, confinée toute seule, et j'avais énormément de chance d'avoir mes parents à La La Réunion, donc je suis rentrée à l'île de La Réunion, je ne sais même pas comment j'ai pu faire aussi rapidement, j'ai pris mon chat, je me souviens il fallait des vaccins obligatoires, j'ai rien fait de tout ça, c'est tellement la fin fin du monde qu'à l'aéroport c'était n'importe quoi je suis partie, mais du jour au lendemain, vraiment, j'ai pris mon billet, ça m'était jamais arrivé, j'aurais jamais pensé payer un billet comme ça du jour au lendemain. Je suis partie et sans retour, j'ai fait un aller simple à La Réunion, je sais savais pas de quoi demain était fait. Et en fait, euh, donc euh, les cours se passaient en distanciel, donc ça me permettait, avec le décalage horaire, de faire mes cours de 11h à 20h. Et en fait, à La Réunion, on fait du sport le matin donc euh, ça me permettait de faire du sport le matin et j'avais beaucoup de chance parce que dans la résidence où je suis il y avait une piscine, euh, il y a une sorte de petit jardin donc je pouvais faire de la PPG euh, j'avais un home trainer, j'avais la piscine et on pouvait courir une heure donc au final euh, je pouvais faire tout ce que je voulais euh, en termes de sport il y avait euh, des milliards de séances qui sortaient de partout de tous les sites internet donc euh, j'avais plein d'idées pour m'entraîner et, euh, et voilà c'est venu comme ça donc je faisais mon sport euh, le matin j'avais les cours ensuite, je refaisais un peu le soir et et voilà, j'ai commencé à être un peu drogué, quoi, je pense.
0: Bon, mais tout ça, ça explique pas comment est-ce que tu deviens sportif oui, de niveau. Non, non, Moi aussi, j'en ai bien profité pendant, pendant le confinement. J'avais quatre enfants à la maison, je faisais du sport, je bossais, je me mettais sur ma terrasse, je faisais du home trainer. Moi, j'habitais au Luxembourg, donc j'avais pas ce, ce cercle d'un kilomètre, cette limitation d'un kilomètre. Je pouvais aller gambader 30 bandes si je voulais. Pourtant, je suis pas devenu sportif de niveau. Bon, j'avais le double de ton âge, faut le dire. Mais non, mais comment est-ce que le switch s'opère, justement Comment est-ce que de, d'une passion pour le sport, ça devient euh, plus euh, une passion pour le triathlon et de cette passion pour le triathlon tu, tu bifurques vers un statut d'athlète de haut niveau comment se passent tes premières compétitions qu'est-ce qui te fait dire que bah, voilà, c'est bon, euh, tu commences à avoir un certain niveau et puis de, euh, je commence à avoir un certain niveau comment est-ce que tu te dis, bah, tiens, je vais en faire mon métier puis je vais en vivre, parce que quand on est expert comptable les sous, on sait les compter quand même normalement
1: <rire> ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses là. je, je me suis jamais posé toutes ces questions c'est vrai que ça fait un peu une rétrospection de ma vie là mais c'est hyper intéressant parce que je pense que beaucoup se demandent et peut-être ont envie de faire la même chose et à vrai dire enfin, j'ai toujours fait du... du sport mais je pense que le déclic honnêtement parce qu'effectivement je m'entraînais comme tout le monde tout le monde avait le même temps pendant le Covid, tout le monde faisait énormément de sport, tout le monde en a fait beaucoup beaucoup plus et en fait euh, moi j'ai eu la chance de... de rencontrer mon entraîneur qui est toujours le même aujourd'hui qui est Yves Cordier et c'est là où j'ai commencé une planification donc euh, au final je suis passée de Allez, je fais la PPG de Cici Mua sur YouTube, euh, la, la séance euh, de je ne sais plus qui sur, euh, sur Insta que j'avais vu. Et en fait, je, je faisais moi mon truc à un coach et qui m'a vraiment structuré la chose. Et c'était Yves qui, qui, voilà, qui m'a aidé à, à rentrer un peu plus dans le triathlon et dans le professionnalisme. Mais à, à, à cette époque-là, on était, en, on était en mars 2020. Et euh, il a fallu attendre euh, un an euh, et... Et demi, presque, avant mes premières courses en tant que pro. Donc, en fait, entre tout ce temps-là, il m'a vraiment construit petit à petit. On n'est pas passé du jour au lendemain à un volume hallucinant. Ça a été hyper, hyper progressif. Yves, il a cette capacité à... à... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'il est comme ça avec tout le monde ou si avec moi, ça a plus matché qu'autre chose. Mais il euh, y a vraiment eu quelque chose qui a fait que... Ouais, du jour au lendemain, je suis du jour au lendemain. En un an, je suis devenue professionnelle, euh, j'ai fait vice-championne de France, j'ai gagné mon premier half Ironman, j'ai été qualifiée pour le championnat du monde Ironman en tant que pro. Et, et en fait, ouais, je, je l'explique que par ça, parce qu'au final, je faisais, j'ai toujours fait du sport. J'ai... Alors après, oui, euh, j'avais commencé la natation il y a peu de temps, donc plus tu t'entraînes, plus tu fais des, des kilomètres, mieux c'est. Mais avec Yves, ça a pas du tout été non plus hallucinant. Tout le monde me disait, oh là là, Yves Cordier, il est connu pour être super dur, pour... Euh, pour casser les athlètes même je se le disait avec Yves moi je lui dis voilà au début tu me faisais peur mais mais en fait enfin euh, pas du tout quoi moi je c'est pas du tout comme ça que je vois Yves et comment notre relation est et en fait ouais j'ai rencontré aussi mon copain Clément Mignon qui était déjà triathlète professionnel un an auparavant et, et après voilà le, on était un trio euh, en fait il y avait les championnats de France après le Covid donc en juin 2021 et donc, je m'étais entraînée très, très bien. C'est-à-dire que j'avais un volume qui n'était pas hallucinant, mais je faisais mes petites intensités, mes petits... Et en fait, tout ce qu'il me donnait, je le faisais et je le réussissais. Donc, en fait, ça allait mais super bien. Je n'étais pas blessée, tout allait bien. enfin C'était vraiment mais... Mais trop facile, limite. Et en fait, on arrive en juin 2021, première course de rentrée de Covid. Donc, Clément, lui, il avait déjà expérimenté ça avant le Covid, euh, un peu plus sur sur des courses pro, mais... Mais moi c'était vraiment l'inconnu quoi. Donc euh, j'arrive sur ces championnats de France en juin 2021, je suis dans le sas élite parce que j'avais déjà fait de la D1 euh, avant, mais vraiment, je sortais dernière de l'eau et la seule chose que je faisais, c'était que je courais vite, donc je rattrapais un peu du monde et je faisais des top 30. Mais sinon j'aimais pas du tout la D1 parce que c'était du vélo en peloton, moi j'avais peur. Enfin ça me correspondait pas. Bref, donc j'avais envie de faire la longue distance, j'adorais la longue distance. Dès que j'avais un footing long que Yves me donnait, j'adorais ça, j'avais envie de continuer. Les sorties longues en vélo, j'aimais bien aussi. Mais c'était vraiment à pied en, en, quand c'était long, j'adorais. Et, euh, et en fait, euh, donc on arrive au championnat de France en juin euh, donc, euh, 2021. Je suis dans le élite et là, je me dis mais oh, j'ai trop hâte parce que je vais enfin pouvoir, après un an et quelques de, de travail où tout s'est bien passé, voir comment ça se passe mal et comment je vais pouvoir euh, changer les choses pour progresser. Et en fait, tout le monde avait un vélo de chrono, moi, j'avais un vélo de route. Enfin, quand j'y repense, c'est la catastrophe. Et, euh, et en fait, je prends hyper cher en, en vélo. Euh, même les speakers disent Oh, elle a dû crever parce que je sors bien en natation. Et en fait, j'arrive loin en vélo. Je crois que j'arrive à 10 minutes. Et ils disent Oh, elle a dû avoir un problème en vélo. Ben, en fait, non, c'est que j'étais juste <rire> un peu larguée quoi, avec mon vélo de route. Et à pied, euh, j'ai réussi à faire une super course à pied et à finir deuxième. Et je pense que le démarrage a été là. Je me suis dit Waouh, trop stylé. Je peux faire deuxième au championnat de France. Alors qu'avec Yves, on n'avait même pas fixé d'objectif de place. C'était juste. Euh, première expérience, euh, que du plaisir
0: quoi. Euh, je rebondis juste sur ce que tu dis pour nos, nos auditeurs qui connaissent pas forcément le triathlon. Dans le triathlon, il y a plusieurs disciplines, on va dire, plusieurs distances. Alors le triathlon déjà, c'est natation, vélo et course à pied, ça tu l'as dit, on l'aura compris. Et puis il y a plusieurs distances, ce qui va de la distance courte, euh, qui est du sprint, voire même du super sprint, à la distance olympique. Là, on est sur 1500 mètres de natation, 40 de vélo et euh, 10 de course à pied, jusqu'à la distance qu'on connaît euh, comme étant l'une des plus longues qui est l'Ironman, donc 3,8 km De natation, 180 de vélo et euh, un marathon 42 km à la fin. Et puis il y a après des des distances intermédiaires entre les deux, notamment ces championnats de France longue distance dont tu parles, qui eux sont sur un format 3 km de natation, 90 de vélo et 20 de course à pied. C'est un peu un mix entre euh, du long et euh, de l'Ironman. Et en plus, tu as la chance d'être accompagné par Monsieur Yves Cordier. C'est quand même juste, sans, sans être absolument pas péjoratif, avec beaucoup de respect, d'ailleurs, je l'ai reçu, j'ai échangé avec lui sur, sur un autre podcast, c'est juste le dinosaure de triathlon en France. Lui, avec d'autres, notamment le papa de, de Fred Bellobre, notamment avec Pascal Piche, notamment avec plein d'autres personnes qui ont importé, créé le triathlon en France, et notamment le longue distance. C'est, c'est juste une légende. Donc toi, Comment est-ce que tu es arrivé à choisir ou à être choisi par cet entraîneur alors que tu avais en tout cas en triathlon, aucun track record euh, Puisque Yves, si je ne m'abuse, il officie à Nice, pas à Aix.
1: Alors oui, en fait, euh, j'ai oublié un, un petit, une petite chose. C'est que donc, j'étais à Aix, j'ai fait venir ma licence, ma, ma, ma licence, donc mes trois années. Et en fait, j'étais donc en, en équipe... Euh, de triathlon en D1 et je me rendais compte que voilà le triathlon prenait de plus en plus de place. Et La Réunion me manquait énormément, mais je n'avais pas non plus envie de faire un pas en arrière et de revenir à La Réunion. Donc, j'avais envie de trouver un endroit euh, qui était un peu comme à La Réunion. Et j'avais trouvé qu'à Nice, il y avait les palmiers, il y avait la mer et il y avait un peu la montagne. Donc, ça ressemblait bien à La Réunion. Et en fait, j'avais fait euh, accompagnatrice pour un, un ami euh, sur 70.3 de Nice et j'avais vu donc Nice et, euh, et j'avais adoré. Enfin, je m'étais dit mais... Je veux être là-bas. Et donc, j'avais voulu faire mon master à Nice. Donc, euh, j'étais un peu plus près quand même de Yves. <rire> voilà, pour répondre à cette question. Mais aussi, euh, ouais, Yves, il est vu comme ça. Et on en a parlé il y a pas longtemps, là après le Portugal. Euh, quand j'ai fait mon premier Ironman, il est venu avec moi sur mon premier. Et, et on en a parlé un peu de cette rencontre. De, bah, souvent, on fait un peu la, rétro- la rétrospection de notre relation. Et en fait... Euh, moi, j'étais pas du tout dans le triathlon, c'est-à-dire que Yves Cordier, je lui ai déjà dit, je lui ai dit, je suis désolée, Yves, mais mais je sais pas du tout ce que tu as fait avant. Enfin, les gens le voient comme un dinosaure, comme quelqu'un d'extraordinaire. Et, et, et maintenant oui, effectivement, je comprends. Mais au début, moi, Yves Cordier, bah oui, je savais qu'il travaillait chez Ironman, je savais pas forcément ce, exactement ce qu'il faisait. Je savais qu'il avait été triathlète parce que mon père me l'avait dit. Il me parlait d'embrun, donc je savais qu'il avait fait embrun. Mais euh, voilà, j'avais pas du tout tout l'historique de Yves et euh, et je le voyais, enfin. Ouais, les gens me disaient, mais tu te rends compte de la chance que t'as, et tout, et je me disais, bah ouais, ouais, il est super, mais il me ça ah, mais tu te rends compte... Et en fait, j'avais vraiment l'impression que les gens, mais, mais... genre mais... J'avais honte, c'était le premier français euh, triathlète, quoi, et qu'il n'y avait pas d'autres euh, comme lui, et j'ai compris après que, bah, effectivement...
0: Ouais, c'est pas loin, ouais. c'est pas
1: loin, hein. <rire> Mais voilà, moi, je dis, je suis trop désolée, mais... Et même mon copain Clément, il me dit, mais tu savais pas, je dis, mais Clément, t'as pas compris que... Enfin, je suis arrivée dans le triathlon euh, par rapport au Covid, comme ça, enfin... J'ai aucune idée. Hawaï, je, enfin, je connaissais pas spécialement. Je veux dire, je suis pas née en me disant, je vais gagner Hawaï. Il y en a plein. Clément, par exemple, lui, au, li- au collège, au lycée, il voulait être triathlète professionnel. Moi, mais jamais de la vie. Je me suis jamais dit ça. Et il y en a, ils veulent gagner en brin. À 10 ans, ils disent, je vais gagner en brin, ou je vais gagner un Ironman. Ou... Moi, je sais même pas ce que c'était
0: quoi. Ouais, bah pour rester sur le triathlon, tu prends l'exemple de Sam Nailo, hein qui fait du triathlon depuis qu'il a trois ans, et son objectif, c'était de gagner les ah, championnats ouais. du monde de, de l'Ironman Ce qu'il a fait cette année, en 2023, bon, c'était pas Hawaï, mais comme tu dis, il y en a, c'est des rêves de gosse. C'est peut-être, euh, ils idolâtraient déjà le triathlon, euh, très certainement aussi parce que papa et maman étaient là, euh, avant même de savoir marcher ou de savoir courir. Donc, euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et, et c'est d'autant plus à ton honneur que euh, quelqu'un qui débarque de la gym, qui fait un peu d'athlétisme, qui arrive dans le triathlon qui fait de l'AD1, donc tu nous as dit de l'AD1, l'AD1 c'est le championnat de France de triathlon courte distance, euh, c'est là où il y a tous les meilleurs triathlètes mondiaux, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein. euh, on, on a le droit d'être un peu chauvin aussi, en France on a je crois le meilleur circuit de triathlon du monde, euh, mais c'est super rapide, tu l'as dit c'est avec du drafting, ça veut dire que c'est euh, une course où les gens en vélo, eh ben, ils ont le droit de prendre les roues des autres, on a même le droit de rouler en paquet, de rouler en groupe, de rouler en équipe, et ça va ultra vite, mmh. c'est super explosif comme épreuve, donc toi tu fais tes armes sur l'AD1, pas longtemps hein, quand même parce que voilà, as découvert très triathlon bah, à 18 m'a... ans
1: Yves il m'a entraîné au début pour l'AD1 en fait c'était vraiment ça, avec un objectif de faire un longue distance parce que j'étais... j'avais demandé ça, j'avais dit Yves j'adore les footings longs, j'aimerais vraiment faire à long, et Clément en faisait, donc je m'étais dit on ira ensemble, ce sera sympa mais la D1, en fait, c'était... Je suis arrivée là-dedans parce qu'on m'a contactée par un club du Sud. Et, et c'était les sardines à l'époque. Et, et voilà, il... je dis bah dit, pourquoi pas, ça peut, être... voilà, ça peut être intéressant. Moi, je voyais vraiment ça comme une colo, quoi. Parce qu'on partait en, en équipe sur des triathlons. Et euh, on partait deux jours avant. nous je ratais un cours, c'était sympa. Et, euh... et voilà, moi, je voyais vraiment ça comme une sortie scolaire, quoi. <rire> mais après, quand je suis arrivée sur ma première D1, je me suis rendue compte que les, les filles qui faisaient ça... mais c'était vrai. Enfin, j'étais, mais, mais, j'étais tellement largué Et en fait, c'est là où je vois que Yves, il a une fin. Il a une force. C'est il m'a jamais mis de pression ou il m'a jamais dit, mais. Parce que, en fait, j'étais tellement. Mais moi, je, je faisais des, du vélo avec des t-shirts d'ONU de course à pied, des lunettes de ville. Enfin, vraiment, j'avais pas du tout le style. Et quand je suis arrivée là-bas. J'avais vu qu'il fallait des billettes aux clés, il fallait avoir tel ou tel matériel, il fallait avoir des roues comme ci, un vélo comme ça. C'était un poisson, c'était trop stylé. Et j'ai vraiment vu des des trucs que j'avais pas du tout en tête. Et Et ouais, en fait, Yves m'a jamais mis de pression par rapport à ça du tout. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça me correspondait pas parce que déjà, la natation, j'avais commencé très tard. À cette époque-là, je devais nager entre 8 et 10 km par semaine, alors que les autres filles en faisaient 30. et et en fait bah, je sortais hyper loin la natation c'était pas du tout quelque chose de voilà il y avait de la baston moi j'aime bien être tranquille dans l'eau j'aime pas qu'on me tape, enfin quand on me tapait je faisais de la brasse alors que les filles de mon équipe me disaient non mais si on tape tu remets un coup Oh, je dis mais c'est quoi ce truc Et en fait ça m'a pas du tout convenu. Le vélo en, plo- en peloton, tu, tu peux chuter mais tu colles la roue, faut que tu restes dans les roues je dis, mais, non, mais j'ai trop peur moi. Il euh, y avait des virages de partout. Dis, non non mais moi, ça ne correspond pas du tout. Et par contre quand il y avait la course à pied là c'était la libération. Je me dis oh, enfin vite la ligne d'arrivée. Mais ouais dans la D1 je me suis vite rendu compte que
0: je n'aimais pas ça du tout. Combien de temps tu fais en D1 Combien de courses avant de te dire en accord avec Yves ton entraîneur Tiens si on testait sur du long.
1: Alors, bonne question. J'ai dû en faire cinq ou six. Euh,
0: tr- Une saison, quoi.
1: Ouais, enfin avec deux clubs différents parce que j- en fait j'en ai fait euh, trois avec les sardines et j'ai dû en faire deux, je crois, avec le club euh, ensuite. En fait, c'est que ça s'est mal passé avec le club aussi. En fait, je savais pas si je la faisais. Il enfin, en fait, on pouvait pas programmer avec Yves. Euh, c'était sur Châteauroux et j'avais pas de nouvelles. Et euh, je relance le président du club. Je dis ben je la fais ou je la fais pas. Et en fait, il, m- il me répondait pas et là. La semaine de la course, il me dit bah bon, en fait on n'a pas besoin de toi, c'est bon, euh, on se débrouille. Enfin, il m'a acheté comme une vieille chaussette quoi. Et là, je me suis rendu compte que je dépendais de quelqu'un, enfin que mes courses et que mon entraînement, enfin on s'entraînait quand même pas mal. Enfin, je veux dire, j'y mettais du mien, j'avais mes études, je vais parfois euh, réviser euh, en amont ou en aval. Et, et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu tellement un manque de respect et que j'étais comme ça euh, gérée comme une vieille chaussette, alors que je, moi, j'y mettais vraiment de la volonté et que pour mes études, c'était pas facile de mixer les deux. Et là, euh, je me suis rendu compte qu'à une semaine de la course, bah, et je me souviens, j'avais pleuré, et c'est la première fois que j'ai pleuré avec Yves, parce que je l'avais eu au téléphone, et là, je me suis effondrée en larmes. Enfin, je me suis dit, mais, mais pour comment on peut ré- pas respecter les gens comme ça et, et c'est là où j'ai vu toute l'autre face du triathlon, où il y a énormément de, de polémiques. De... Bah, récemment, justement, de, vous, tu parlais de, de Sam de l'eau, il y a eu une polémique sur le dopage, et, et j'ai été mise dedans, alors que j'y suis... enfin, je n'ai jamais rien dit sur Sam de l'eau. Et c'est Trimax sur Facebook qui a mené à sauce et qui a... Enfin, je me dis, mais c'est dingue comment on peut renverser les choses. Et il y a tous les réseaux sociaux qui se mettent là-dedans. En fait, y a... quand tu deviens de très professionnel, il y a vraiment autre chose que juste je m'entraîne et je fais des courses. Tu as vraiment un aspect autre qui est aussi hyper compliqué à gérer au début, euh, ou si on est un peu trop émotif ou quoi, ou on est mal accompagné. Et moi, j'ai de la chance d'avoir été bien accompagnée et... et de savoir un petit peu ce qui est important. Et... Et en fait, il faut vraiment rester qui on est et et voilà, moi je sais qu'il y a des choses qui auraient pu m'atteindre énormément au début qui maintenant me passent au-dessus parce que voilà, je sais ce que je suis, ce que je vaux et un jour ou l'autre les gens se rendront compte quoi, je me dis.
0: Bon et tout ça ça t'emmène justement à testé sur du longue distance. J'ai quelques résultats sous les yeux. Vice-championne de France longue distance en 2021, comme tu l'as dit. Vice-championne du triathlon de Gérard Mer longue distance. Euh, pour ceux qui pratiquent le triathlon, ils doivent connaître euh, Gérard Mer, qui est euh, un tout petit peu en dessous d'embrun, mais qui est euh, juste euh, dans un des plus durs de France aussi. Tu gagnes le 73, donc le Alpha Ironman du Portugal, tout ça en 2021. Tu gagnes le 73 du Bahreïn en 2022. Troisième du triathlon de Gérard Mer longue distance en 2022. Et en 2023, tu gagnes les championnats du monde longue distance. Et puis là, tu viens de gagner l'Ironman du Portugal. Ça va, pour quelqu'un qui arrive avec un peu d'insouciance il y a euh, trois ans sur le circuit longue distance, c'est quand même pas mal. Même pas trois ans, deux ans finalement.
1: Ouais, ouais, deux ans pleines. Alors on va dire que c'est... Enfin, alors j'ai fait la demi-2021, euh, on a fait six mois en 2021 à cause du Covid. Euh, et après j'ai fait deux ans. Et en fait, on va dire que j'ai fait trois saisons, mais qui ne se sont pas du tout ressemblées. Euh, la première en 2021, c'était vraiment la découverte. Bah, quand tu me parles de Gérard Armé où j'ai fait deuxième, à la base j'étais inscrite sur le M. Et en fait j'ai dit à Yves Oh, mais j'aimerais trop faire le XL et tout, ce serait sympa, il est long. Et en fait il avait peur de trop me mettre dans le longue distance parce que je me souviens, j'avais fait aussi le triathlon de l'Alpe d'Huez euh, en 2021. Donc j'avais fait les France et après j'avais fait euh, le, le triathlon de l'Alpe d'Huez qui était un, un long. Et en fait j'avais fait un randonnée, je, je me souviens mon père il me suivait et en fait j'avais tellement peur de la distance que je me suis mise à, à mettre dans la course en, au pied de l'Alpe et j'ai fait le record de la montée de l'Alpe et par contre bah, j'ai fini je crois cinquième mais euh, par contre j'ai le record de la montée parce que en fait, j'avais tellement peur de ne pas être capable de monter que les 100 km qui précédaient j'allais oh, tout tranquillement, je faisais mon petit truc, c'était ma sortie du dimanche quoi. Et c'était vraiment, mais quand j'y repense, c'était trop drôle. Mais voilà, c'est fait partie de l'expérience. Et... Après, ouais, j'ai raremé... enfin Toute cette année-là, je l'ai fini à Daytona. Bah, j'ai en face de moi, justement, quand je, je suis en train de te parler à un poster là où on est avec Clément sur le circuit NASCAR à, à Daytona en Floride. Et, et en fait, ouais, c'est cette saison-là qui était en six mois, mais elle a été hyper, hyper euh, parfaite. Euh, j'ai fait euh, énormément de, d'expériences. On a voyagé, euh, j'ai gagné. Enfin, j'ai vécu des émotions super et, euh, et en fait euh, bah, l'année 2022 elle a été horrible parce que j'ai eu la mononucléose mais on l'a, enfin, je l'ai pas su entre guillemets au début donc euh, je me suis hyper hyper euh, asséchée, j'étais très très maigre et, et c'était très compliqué après de, de sortir de ça donc je me suis fait beaucoup de de fatigue aussi parce qu'après bah, je, me, je me suis vue maigre donc je me suis dit il faut pas que je grossisse donc je faisais attention aussi à ce que je mangeais euh, de manière débile euh, à supprimer les glucides, enfin des choses euh, voilà Enfin, vraiment, quand j'y repense. Et... et en fait, 2022, ça a été horrible parce que quand je fais 3ème à Gérard bah j'avais pas couru les... les 3 mois qui précédaient. Donc, oui, j'ai fait 3 les gens voient ça, mais, mais c'était horrible. Enfin, j'avais mal partout. Quand on court pas, on se sent énorme. Enfin, c'est... c'était horrible, vraiment. Je... C'était une saison, mais horrible en 2022. J'ai fait les championnats du monde vu que je m'étais qualifiée en 2021, mais pareil, j'avais re-eu une fracture, donc je m'étais pas. Pas bien entraîné du tout en course à pied j'avais pas couru enfin j'ai quand même eu quatre fractures de fatigue et euh, et j'allais sur les courses et, et j'avais fait sixième au championnat du monde ITU et en fait euh, pareil enfin j'avais pas couru j'avais fait euh, que du vélo donc en vélo j'ai été très bien mais fallait... en fait j'ai eu deux problématiques en 2022 c'est que j'avais blessure sur blessure donc c'était bah je m'arrête je reprends je m'arrête je reprends oh, sans arrêt donc c'était j'ai dû courir enfin j'ai couru 4 mois sur 12 en 2022, donc forcément euh, le volume et tout ça, enfin j'avais rien en consistance. Après, l'autre problème, bah, ça a été d'accepter un peu plus de poids quoi, parce que forcément il a fallu que je reprenne du poids, et, et quand tu cours pas et que t'es arrêté et qu'en plus tu reprends du poids. Ah bah quand tu reprends, tu te sens un éléphant, quoi. Donc ça a été hyper dur. <rire>
0: ouais, ça, je veux bien te croire. Euh, moi, j'ai bouclé ma traversée de la France cet été en courant. Je suis arrivée sur la balance, je faisais 65 kilos. Quatre mois après, j'en fais 10 de plus. Et ah. <rire> c'est un peu compliqué. <rire> Notamment quand tu vas courir euh, 10 ou 15 bornes, tu sens que t'as quelques kilos en plus. Ah
1: hein. oui, oui, non, mais c'est horrible. Vraiment. Euh... Alors, je pense que j'aurais jamais dû connaître ce, ce sous-poids. Ça m'aurait permis de ne pas connaître ces sensations où tu te sens voler. Oui, c'est sûr qu'on me disait, mais t'inquiète pas, ça va. Mais en fait, les gens se rendent pas compte. Enfin. J'ai pris du poids comme ça et en plus, je me blessais. Donc, j'ai perdu confiance. Et, et au final, 2022, j'ai quand même réussi à sauver les meubles en, en gagnant le Bahreïn et en me qualifiant pour les championnats du monde. Donc, en 2023, comme il y a eu lieu en Finlande, à l'ATI. Et j'ai gagné, mais c'est pareil. Je sais pas où je suis allée chercher cette énergie-là. La... Enfin... C'est, c'est, clairement c'est mentalement parce que bah, j'avais pas, je m'étais pas entraînée à pied enfin la problématique était la même j'étais, j'ai une fracture de fatigue et, et en fait je perdais confiance parce qu'en mon corps aussi parce que bah 4 fractures en, en 7 mois euh, avec euh, la première au sacrum qui m'a arrêtée pendant 12 semaines quand tu reprends euh, tu... et en fait l'accumulation comme ça je me suis dit mais est-ce que vraiment je suis faite pour faire des triathlon je me suis dit je vais pas me bousiller le corps comme ça euh, enfin stop quoi, j'arrête, et c'est là où l'entourage aide pour essayer de, de continuer, et je savais même plus si j'aimais ce que je faisais, Enfin ça a été une période compliquée, donc j'arrive à combien de mal faire une victoire à la fin de l'année, mais ah ouais cette année 2022, elle a été très très compliquée, mais, mais finalement ça aide, et, et je me dis que j'ai tout connu euh, en très peu de temps, donc c'est bien aussi parce que moi j'ai un panel de, d'émotions <rire> assez variées quoi
0: je me fais souvent la réflexion quand euh, j'échange avec des sportives et des sportifs de niveau c'est que finalement euh, dans un petit bout d'homme ou un petit bout de femme d'une vingtaine, d'une trentaine d'années on a l'impression que vous avez déjà vécu 3-4 vies euh, Donc <rire> t'as tout vécu en accéléré je pense qu'on a, on a bien servi du coup un petit peu euh, d'où tu viens, ton expérience, tes compétences ta résilience aussi dans l'atteinte d'un objectif, tout à l'heure tu parlais de, de cet intérêt, de la présence des proches et autres, tu parlais aussi des fractures. Donc, tu as parlé aussi de, de Yves Cordier, ton entraîneur. Rapidement, qu'est-ce qui t'accompagne Quel est le, le staff euh, au sens large qui y a autour de toi Tes proches, ta famille, ton copain, ton entraîneur Est-ce qu'il y a un kiné, un ostéo, un préparateur physique Enfin, euh, quelle est l'ampleur du staff autour de toi
1: Alors, euh, au début, euh, j'avais, j'avais que Yves et Clément. Enfin, mes parents, forcément, la famille est toujours là. Ça, c'est vraiment le socle. Euh, mes parents, euh, voilà, ils sont, ils sont là, tout Enfin, ils sont là souvent quand ça va mal. <rire> C'est vraiment eux qui sont là et qui me disent, non, mais... Enfin, pour les blessures et, et le problème que j'ai eu avec le poids, ça a été vraiment eux. Après, avec Yves, bah, on se connaissait pas non plus depuis des années, donc ça a été compliqué de, de voilà lui expliquer des choses qui peuvent être un peu personnelles, comme par exemple l'aménorée. Donc, j'ai... comme j'ai perdu du poids, j'ai été en aménorée, donc... Il y en a qui peuvent avoir un peu peur d'en de parler, de se dire bah ça n'a aucun lien avec le sport. Mais, mais finalement, c'est lié. Et d'un autre côté, bah, il faut qu'il le sache. Yves, en tant qu'entraîneur, que je suis en améliorée. D'un autre côté, il est pas médecin, donc il peut pas non plus euh, savoir comment faire. Mais voilà, il euh, y a vraiment eu une, une ouverture de parole qui a dû être faite et, et vraiment être libre. Et, et en fait, Yves, il est rentré dans ma famille parce qu'on le, bah, il a fallu le, le, voilà vraiment que je sois ouverte et nature avec lui. Euh, et en fait, avant, je le... Je le voyais un peu comme un coach en mode euh, bah, un peu trop euh, mécanique. Il me donne un truc, je le fais, un peu commandant quoi. et alors je, il, il s'est jamais mis dans ce rôle-là, hein. c'est moi qui le voyais comme ça. Mais, euh, mais en fait, il ouais, y, y a Yves, mon entraîneur, Clément, euh, qui est là aussi, on va dire. Euh, il fait un peu le rôle d'entraîneur aussi, mais comme il est toujours présent, il voit quand je suis fatiguée, voilà, des fois je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller. et et en fait bah, quand Yves il m'attend en bas et qu'on va rouler tous les trois euh, il me dit ça va Oui oui ça va et toi alors qu'il y a 5 minutes j'ai dit à Clément j'en peux plus je suis fatiguée et du coup lui Clément il permet de jauger un peu et de dire à Yves si moi j'ai pas envie de le dire ou quoi donc euh, Clément, mes parents, j'ai une préparatrice mentale aussi euh, depuis 2022, fin 2022 euh, voilà ponctuellement euh, qui, qui m'aide c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place euh, mais c'est pas systématique c'est vraiment quand j'ai envie de... quand j'ai besoin de parler à quelqu'un qui a un avis extérieur qui a vécu un peu les mêmes choses que moi euh, ensuite j'ai un préparateur physique qui est Fred Belaubre euh, avez... enfin t'as parlé de son papa euh, pareil j'ai voulu
0: mettre... décidément tu t'es <rire> tu t'es juste en... entouré des meilleurs mais ok <rire> Fred <rire> qu'on salue hein, si tu nous écoutes on t'embrasse
1: ouais j'ai voulu mettre ça en place après mes fractures parce que je sentais le besoin de me renforcer et de j'ai dit à Fred, pareil, je le connaissais un petit peu, mais pas non plus énormément, mais je lui parle comme s'il fait partie de ma famille. Et je lui dis, mais là, Fred, je me sens énorme. enfin J'ai besoin de, 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 d'exercice pour réussir à me soulever, quoi, parce que je lui dis, quand je cours, c'est horrible. Et du coup, voilà, pareil, donc il a été dans le petit cercle avec Yves, parce qu'il faut aussi coordonner tout ça, parce que, pareil, c'est quelque chose à mettre en, en place de manière progressive et, et tranquille. Euh, voilà, on a un kiné aussi. Euh, qui est sur Nice. Et en fait, donc ce staff-là, on l'a créé, donc, pour tout dire, en, en mars 2023. Donc vraiment, à la fin, fin il n'y a pas longtemps, finalement. Et euh, en fait, donc, à Nice, on a trouvé... Euh... Parce qu'en fait, je voulais me vraiment m'encadrer d'un médecin. Parce qu'en fait, j'allais voir un peu à droite à gauche des médecins, docteur Olive, je suppliais les secrétariats pour avoir des rendez-vous, machin. Enfin, c'était horrible. En 2022, vraiment, ça a été aussi une charge mentale compliquée, parce que bah, l'IRM, oui, oui, bah dans deux mois... Mais dans deux mois enfin j'étais là mais alors oui j'ai de la chance, enfin peut-être que je suis exigeante mais dans deux mois je me dis mais c'est pas possible enfin je dis moi je consacre ma vie alors oui je suis pas la princesse ni la reine d'Angleterre mais je veux dire enfin voilà j'ai en deux mois je dis mais non mais je peux pas enfin dans deux mois j'espère avoir un protocole donc euh, bref en tout cas voilà ça a été vraiment un combat mes parents m'ont énormément aidé là-dessus sur euh, trouver des médecins les bons qui allaient voir parce que tu as tout et n'importe quoi comme avis et donc là, voilà, enfin, en mars 2023, on a réussi à, à s'entourer euh, d'un bon staff. Euh, Clément n'a pas eu de souci là-dessus, mais il euh, l'emmène quand même avec moi sur euh, les séances de kiné et puis euh, les, les petits contrôles qu'on a régulièrement parce que c'est important. Quand tout va bien, il faut quand même voir un peu... Euh... Voilà, donc on a un kiné et un médecin du sport à Nice.
0: Le staff est pas mal. Il manque quoi Un nutritionniste, diététicien, oui, euh, spécialiste <rire> du sommeil
1: Oui, oui, bah, alors j'ai une acupunctrice aussi. <rire> j'ai beaucoup d'acupuncture, euh, j'ai bien aimé, j'en ai fait pas mal cette année. Et en fait, c'est une ancienne triathlète. Donc pareil, euh, par hasard, je l'ai découvert. Et au final, bah, c'est super parce qu'elle est vraiment dans le milieu et elle connaît très bien Yves. Euh, donc pareil à peut discuter avec lui et euh, le nutritionniste on a voulu mettre ça en place euh, bah là ça va être peut-être en 2024 ça se fait progressivement, on n'a pas envie de, de le faire de manière non naturelle donc on y va tranquille et, euh, et voilà ça serait euh, donc ça et on va dire qu'il y a des choses en 2024 qui vont se créer autour de, de cet environnement-là, de la nutrition. On te
0: souhaite que tout se mette bien en place. Euh, si tu veux quelques contacts, je pourrais te partager des trucs. Notamment des gens qui sont passés sur le podcast Devenir Traitelette et, euh, et certains qui m'ont accompagné sur mon défi euh, de leurs bons conseils. Ah, Alors, vrai. tout ça. Bon, on l'imagine, euh, c'est pas gratos, ça a un coût, alors même s'il y a des gens qui, qui peuvent t'accompagner euh, pro bono, euh, il faut supporter tout ça. Aujourd'hui, en tant que triathlète professionnel, et je mets des guillemets parce que euh, moi je sais ce que c'est, mais j'aimerais bien que tu nous expliques ce que ça veut dire d'être triathlète professionnel. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu vis avec ce statut
1: Alors triathlète professionnel, oui, c'est vraiment euh, particulier. Enfin moi, je, j'estime que je le suis quand je gagne ma vie grâce au triathlète, enfin quand c'est mon métier. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec ce terme parce que je suis pro, oui, j'ai ma licence pro, mais pour moi, quand tu es très professionnel, c'est quand tu as un contrat et que tu as un salaire tous les mois. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, euh, compliqué pour... Ouais,
0: juste pour préciser, effectivement, en triathlon, en tout cas en longue distance, que ce soit sur le label Ironman ou sur d'autres labels, tu prends ce qui s'appelle une licence pro. Ça te permet de courir sur toutes les courses, que ce soit, alors si on prend le label Ironman du 73, donc du Alpha Ironman, ou euh, de, du full distance, du, de l'Ironman dont je donnais les distances tout à l'heure, 38 180 et 42. Et tu peux faire ça sur toutes les courses et tu pars dans le SAS Elite, donc avec une poignée d'hommes entre hommes et de femmes euh, entre elles, et puis euh, vous n'êtes pas trop mélangé non plus avec les amateurs. Alors évidemment, au bout d'un moment, euh, les meilleurs amateurs peuvent tutoyer les moins bons pros, enfin en tout cas ceux qui sont moins euh, à fond euh, à ce moment-là, mais en tout cas, euh, c'est, c'est finalement être ça, avoir une licence pro sur le triathlon longue distance, c'est avoir le droit de concourir avec les meilleurs, par contre c'est une licence que tu payes, hein, si je ne m'abuse sur Ironman, on n'est on est pas loin des 1000 dollars par an, euh, et, et finalement c'est tout ce que ça te donne comme droit d'aller sur n'importe quelle compétition sans t'inscrire préalablement limite t'arrives avec ta valise, ton vélo et puis tu, tu prends ton départ mais euh, c'est pas parce que tu as une licence pro que t'es payé soit par Ironman soit par un autre label euh... bah
1: non en fait ça, ça permet de, d'obtenir un price money si on fait donc un résultat euh, donc c'est quand même pas négligeable parce que moi c'est ce qui m'... enfin moi je vis des price money avec les mains on de ça euh, c'est vraiment notre source de revenus première, on fait premier on a une prime, euh, parfois c'est jusqu'au sixième, parfois au huitième et jusqu'au quinzième sur les championnats du monde mais, euh, mais voilà oui après il euh, y a des critères donc, que la Fédé a déterminé pour avoir sa licence pro je crois qu'il y a sur les championnats de France Enfin voilà, moi c'est comme ça que je l'ai eu c'est que j'avais fait deuxième au championnat de France et après j'ai eu ma licence pro et après donc, on paye une licence à l'année qui coûte 1200$ dollars maintenant ils ont augmenté il y a l'inflation. <rire> et, euh, et après, sinon, on peut payer à, la, à l'événement. Donc euh, moi, en 2023, c'est ce que j'ai fait. et euh, je En fait, quand on paye à l'année, on peut s'inscrire sur toutes les courses. C'est vrai qu'on peut être partout sur toutes les start lists Au moins, on peut décider à la fin, bah, je vais là ou je vais là. Mais moi, je n'ai jamais pris cette formule-là. J'ai toujours euh, euh, fait avec Yves un planning. Euh, voilà Telle course, elle m'intéresse, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de performer. Je m'inscris à celle-là. Du coup, moi, je payais à la course. Donc, euh, voilà. Et oui, donc, on a les price money après de, bah, de chez Ironman en, en particulier. Il y a aussi Challenge. Il y a aussi des courses PTO. Et après, petit à petit, bah, on essaie d'avoir des sponsors. Euh, c'est très, très compliqué. Alors, au début, il euh, y a un an de ça, on, tu m'aurais posé la question. J'aurais dit oui, je comprends pas. Euh, j'ai pas de sponsors. C'est trop dur. Mais en fait, peu plus compris maintenant le, la problématique des marques. C'est qu'il y a eu le Covid et en fait, elles sont... Une, elles ont été énormément impactées par le Covid. Elles ont eu des engagements avec des athlètes et, et j'ai été en contact avec euh, différentes marques et en fait euh, ça n'a pas encore vraiment abouti parce qu'elles bah, n'ont pas de financier et elles ne veulent pas me proposer un contrat qui n'est pas euh, comme d'habitude entre guillemets. Enfin, en fait, euh, c'est hyper compliqué là avec le Covid ou alors euh, une baratine mais je ne pense pas parce que j'ai eu de, bon, fin, de bonnes relations et, et de bons échanges mais je pense qu'on n'est pas arrivé avec Léon en beau moment euh, en termes de, de triathlète prof, enfin de professionnalisation et, et c'est compliqué parce que du coup on a acheté, fin notre vélo on l'a acheté notre matos on l'achète on a on a quand même des, des partenaires euh, comme euh, pour les roues on a avec des T suisses la nutrition on a avec 226 ears on a quand même des, des partenaires qui sont là mais en fait euh, et heureusement d'ailleurs on a un mécène énormément qui nous aide depuis le début et ça c'est, c'est vraiment quelque chose d'important en fait nous au début enfin voilà en fait ce qui est le plus important c'est d'être accompagné au début parce que en fait t'as envie de progresser mais tu peux pas et, et c'est compliqué si t'as pas le matériel si t'as, fin, tu peux pas non plus tout acheter ou alors faut que tes parents soient millionnaires mais euh, moi c'était pas le cas donc malheureusement <rire> j'ai pas pu faire ça mais ouais, non c'est très très compliqué et, et je pense que des fois bah, faut juste attendre et et voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je sais que j'en vis pas, je me considère pas comme professionnelle parce que, voilà, j'ai pas un salaire tous les mois et, et si je suis blessée, bah, j'ai zéro euros quoi. Sur l'année, euh, j'ai, j'ai quelques petits contrats, oui, euh, mais les, part- les marques nous payent euh, en juin et en décembre. Donc euh, là, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que avant mai, l'année prochaine, en 2024, ça sera plus ou moins ma première course, jusqu'à mai, j'aurai pas de... rien qui rentre. Je, j'ai rien qui rentre, donc de, en décembre, j'aurai un peu de, de prime de fin de saison avec le ranking PTO qui va tomber, tout ça, tout ça, mais euh, de janvier à mai, j'ai zéro, et, et en fait, il y a tout plein de problèmes, c'est avec Clément, si on veut louer un appartement, bah on peut pas, parce qu'on va dire quoi au propriétaire, bah non mais t'inquiète, on va gagner l'Ironman du Texas, ou... Enfin non, tu peux pas, et si tu veux acheter, tu peux pas, si tu veux faire un crédit pour acheter une voiture, tu peux pas, enfin euh, c'est compliqué, quoi, et si t'as pas tes parents, bah, qui sont là pour t'aider... Euh... Bah, en tout cas, non, on ne peut rien faire, nous même si on arrive à faire quelques résultats, mais c'est compliqué, ouais. <rire>
0: puis j'imagine que les primes de course, alors ça varie selon les courses, ça varie aussi selon les labels. Euh, ce n'est pas non plus des millions d'euros. Et puis même si ça se compte peut-être en, en milliers, voire même pour les plus grosses courses, si tu gagnes les, les championnats du monde Ironman, ça peut être en dizaines de milliers. Malgré tout, ce qu'il faut voir, c'est tout l'investissement qu'il y a eu avant et éventuellement, toute la dette que tu as accumulée, parce que pour payer un kiné, un médecin du sport, un acupuncteur, un nutritionniste, un diététicien, un coach, etc., bah, tout ça, c'est des coûts qu'il faut assumer, alors que tu n'es même pas encore aligné sur la course. Et après, quand tu gagnes, bah, finalement, tu vas rembourser un petit peu tout ce que tu as déjà déjà investi, tout ce que tu as déjà avancé. Et peut-être que tu auras un petit peu d'avance pour la saison d'après. Mais comme tu le dis, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Tout ça en serrant les fesses pour espérer ne pas être blessé et donc pouvoir continuer à rémunérer ta saison. C'est, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et, et pas forcément un cercle vertueux, mais plutôt vicieux là-dedans. C'est
1: hyper compliqué, exactement. Euh, alors, je souhaite quand même souligner que moi, Yves et Fred, euh, ne me demandent zéro. Ils me demandent zéro. Donc, euh, je n'ai pas à les payer. Je, j'estime que je dois les payer, donc je le fais en fin d'année en fonction de, de ce que j'ai, ce que je peux. Euh, j'essaie de faire un peu mes, mes comptes. Et, et il m'a toujours dit, tant que t'as pas une situation stable, je veux pas, je veux pas être payée. Et ça, depuis le début. Et c'est extrêmement rare. Et, et ça montre que voilà, il y a encore des gens qui pensent pas qu'à l'argent. Mais, euh, mais j'ai une chance inouïe parce que, enfin voilà je suis hyper chanceuse de ça parce que voilà, j'ai pas ce stress-là de me dire « Merde, enfin... » En fait, j'ai, j'ai pas de, de revenus réguliers, mais j'ai pas de dépenses régulières non plus. Euh, à part les courses, mais bon, ça faut quand même manger. Mais, euh, mais voilà, ça c'est une chance. Mais euh, ouais, c'est super compliqué parce que voilà, j'aimerais bien euh, ne pas avoir à payer mon vélo. Enfin, ça c'est la plus grosse de dépense. Et, et je pense que le prochain objectif, ou en tout cas ce que je peux espérer et, et ce que je souhaite, c'est de rentrer dans une marque de vélo qui. Et ça va vraiment me soulager d'un poids, parce qu'en fait, on disait avec Clément, enfin, on voyage, on casse notre vélo, bah, bah c'est fini, quoi enfin, on n'a pas de vélo, et on sait au oh, combien c'est difficile d'avoir des... des vélos avec le Covid, un peu mieux, là ça va, mais, mais tu peux pas avoir un vélo euh, dès le lendemain. quoi Donc euh, c'est hyper dur. Pareil, on n'est pas une distance olympique, donc on peut pas être alarmé. Et ça, c'est... c'est pareil, on est sur liste ministérielle, on a fait champion du monde, on est sur la liste la plus haute, je sais plus comment elle s'appelle... Mais euh, ouais, enfin c'est bien, ok, trop cool, mais au final, ça n'apporte rien parce que on n'est pas olympique, donc on peut pas rentrer à l'armée. Et, euh, et en fait, l'armée, ça permet quoi Ça permet d'avoir un salaire fi- régulier, d'avoir un lien social, de voir des gens, d'avoir des rencontres. Ça, c'est aussi important. Nous, un triathlon, c'est un sport qui est hyper... Euh, on est un peu égocentrique, quoi. Enfin, je veux dire, euh, nous, avec les bancs, on le partage, donc ça va. Mais, euh, mais c'est vrai que t'es dans ta tête dans le guidon et... Et l'armée, ça permet ça aussi. Ça permet de, de voir des autres sportifs. Enfin, c'était quelque chose hyper euh, hyper intéressant. Mais ouais, c'est, c'est, c'est le problème du longue distance. C'est qu'on n'est pas au JO. Donc... Euh... On n'a pas le droit à tout ça. En tout
0: cas, euh, c'est l'essence même de ce podcast. Tant que faire se peut, on soit là aussi pour vous accompagner. Euh, donc, celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de filer un petit coup de main à Marjolaine, eh ben, euh, je vous mettrai tous les liens de Marjolaine dans les notes de l'épisode. Mais vous pouvez aussi aller faire un tour sur vestiaire.org/slash Marjolaine et puis vous pourrez euh, la soutenir beaucoup, j'espère, pour que tu puisses avoir un petit peu plus de visibilité sur la saison 2023-2024. Marjolaine, c'est cool toutes ces infos que tu nous as données. Euh, tu pas été avare de partage et ça, je t'en remercie beaucoup. J'aime bien terminer ce podcast en, en posant une question. Maintenant à mes invités, si tu devais recroiser la petite marjolaine de, euh, de quand tu avais euh, 15-16 ans, tu vois, tu n'avais pas encore arrêté la gym euh, sans forcément avoir euh, des velléités, des envies de devenir championne du monde ou championne olympique dans ta discipline, qu'est-ce que tu crois qu'elle penserait de toi en te voyant si vous vous rencontriez
1: <rire> Bonne question, je me disais, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Je pense que ça allait être ça la question. Où... Euh, qu'est-ce qu'elle penserait de moi euh... Alors, sans vouloir me euh, jeter des fleurs, euh, que j'ai été courageuse, je pense, parce que j'aurais jamais pensé, euh, surtout en 2022, hein, pouvoir, enfin, même Yves, il me disait, mais non, alors on va faire la course, tu t'es pas, en, fin, pas entraîné, tu peux pas faire la course, tu finiras pas le semi. Et j'ai dit, mais si, si, je veux y aller, euh, un, peu, je suis un, peu t- un peu têtu, mais non, je pense que ouais euh, je... ouais, que je suis courageuse, parce que au final, j'ai pas lâché et. J'ai eu 4 atouts de fatigue, j'ai continué les courses. 2022, aux yeux du grand public, n'est pas, ne s'est pas vraiment vu comme une, une saison blanche. Alors que dans ma tête, c'était mais plus que blanc, il n'y avait rien. Enfin, c'était une catastrophe. Et Clément, est pareil, il m'a dit mais, « Mais moi, à ta place, j'aurais bâché la saison et je me serais concentrée sur 2023. » Et en fait, non, je ne suis pas comme ça que je suis. Je ne suis pas du style à lâcher à baisser les bras. Enfin, je sais qu'avant, j'avais super peur quand on me faisait une prise de sang. Et avec toutes mes fractures et mes problèmes, j'ai dû en faire tellement de prises de sang que pareil, enfin, je tirais mes points. Je me disais, allez, c'est pas grave, ça fait pas mal. Et j'étais hyper courageuse. Et je sais qu'à 15-16 ans, enfin, je faisais tout un sketch comme d'aller au laboratoire avec ma maman. J'avais un petit gâteau après, et tout, parce que j'avais trop peur. J'étais hyper hypochondriaque. Et, et je sais que j'arrive à faire des choses que j'aurais jamais pu faire, enfin j'ai nagé là au Portugal, il y avait des vagues, enfin, c'était horrible la natation, et, et je sais que j'aurais, j'aurais abandonné avant, parce que j'aurais eu trop peur de me noyer, ou de, je sais pas, de pas réussir à rejoindre le, le bord, et ouais, je pense que c'est courage, ouais, je dirais ça.
0: Bon, l'avantage c'est qu'au Portugal, contrairement à La Réunion, il n'y a pas de requin. Oui, oui, oui
1: non. il <rire> <rire> y a. Le
0: bon bah c'est cool, merci beaucoup Marjolaine euh, juste pour terminer, même si je dis que je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode, euh, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut euh, regarder un petit peu euh, ton histoire, savoir euh, comment, où est-ce que tu en es dans ta préparation et dans tes compétitions
1: euh, Alors je, je mets tout sur Instagram, c'est euh, ma page un peu, Moi euh, bon, j'adore Instagram et, et j'ai dû aussi bah, un peu évoluer avec ça parce qu'au début je parlais à mes copines à mes copains et en fait après ça a un peu grossi et maintenant j'essaie un peu de recentrer et de moins partir dans des délires mais Instagram sur ma page Marjolaine Pierret euh, sur Facebook euh, mais un peu moins quand même et j'ai créé une page Youtube euh, il y a deux ans et demi bah, au tout début euh, mais voilà il n'y a rien de qualitatif parce que pareil c'est un budget encore de, de prendre quelqu'un et c'est euh, du temps aussi donc j'ai essayé de dire à Clément s'il te plaît fais moi des vidéos mais il n'aime pas trop <rire> du coup euh, Youtube j'aime bien mais c'est plus pour être encore plus proche des gens qui veulent euh, en savoir plus, je raconte des fois des choses sur ce qui m'est arrivé, ce que je vais faire après, comment j'ai ressenti la saison mais voilà, c'est vraiment des vidéos où je me filme et je discute et c'est plus pour voilà que les gens sachent un peu plus et qu'ils voient un peu les contours et, et tout ce qu'il y a autour du triathlon distance en tant que pro donc je dirais Instagram, Youtube et euh, un petit peu Facebook euh.
0: ok, bon sur Instagram t'as raison t'as juste quelques potes euh, et puis un peu de la famille quoi 23 000 followers, <rire> c'est juste 2-3 potes comme ça qui, qui te suivent
1: bon après on peut faire mieux hein, c'est... mais c'est vrai que voilà j'ai... j'ai arrêté de mettre mon chat un peu trop souvent ou... <rire> voilà j'essaye de, de je prends Snapchat maintenant pour envoyer aider tout et n'importe quoi et j'essaie d'être un peu plus pro sur Instagram <rire>
0: Ça marche. Eh ben écoute, Marjolaine, merci beaucoup pour cette heure qu'on a passée ensemble. Euh, j'espère que tu auras inspiré nos auditrices et nos auditeurs. Vous l'aurez compris, cette fois-ci, j'étais un petit peu plus vraiment dans le, dans le jeu, dans le game, parce qu'on parle de triathlon et c'est un sport que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Voilà, il y avait un petit peu de, de connivence, un petit peu... Ouais, je connaissais un peu mieux ce sport. On te souhaite une bonne continuation. Termine bien ta saison 2023. Là, je pense que tu es en récup, là, tu es à La Réunion, c'est ça Donc, tu prends un petit peu de soleil, un petit peu d'air un petit peu plus chaud, pendant que nous, en France, on commence à, à claquer des dents
1: <rire> Oui, en fait, euh, bah, j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc j'ai jamais vraiment connu d'hiver euh, voilà, long et les journées courtes. Donc, c'est vrai que j'ai souvent ce réflexe de retourner quand il fait froid à la Réunion et c'est un moyen de voir mes parents, de profiter de la plage, de, de faire pas grand-chose, même si je suis un peu hyperactive et que j'adore toujours bouger. Mais voilà, on va bien profiter et euh, on reviendra en, en janvier pour faire notre préparation hivernale comme on le fait toujours avec Clément, avec l'humidité la chaleur, c'est quelque chose qui qui nous réussit et qu'on aime. On aime un peu souffrir et quand on revient à Métropole, on se sent un peu mieux. Mais euh, non, voilà, ouais, un peu de réunion pour, pour se poser et profiter.
0: Bon, bah sois pas avare. Envoie-nous un petit peu de soleil et de beau temps. <rire> nous, on prend aussi ici. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt, chers auditrices, chers auditeurs, pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir reçu. Merci de nous écouter. À bientôt.
0: Ciao. Alors, vous avez apprécié l'épisode Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous aurez apprécié celle de Marjolaine. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode ainsi que tous les liens pour rester en contact, voire contacter notre invité. Et surtout, surtout surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org marjolaine pour en savoir encore plus sur Marjolaine Piré et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. C'est grâce à vous que Marjolaine trouvera toutes les ressources pour travailler dur pour atteindre tous ses objectifs. La philanthropie sportive, ça vous parle C'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. On est transparent, 1 euro donné égale 1 euro pour l'athlète. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs